0: eu preciso posicionar você sobre essa noite a gente tem ouvido muito sobre calamidades a gente tem ouvido muito sobre tragédias incêndios, catástrofes mas eu queria que essa noite nós conversássemos a partir desses eventos mas com o prisma como a palavra de Deus se encaixa nisso como que a gente pode olhar para catástrofes que estão acontecendo no Brasil e também fora do Brasil e termos uma leitura eu vou chamar assim bíblica, teológica posicionamento que precisamos ter em relação a isso então eu vou convidar você a assistir um vídeo que foi preparado para que a gente possa entender um pouquinho mais do que está acontecendo e assim nós vamos Conversar essa noite. O um momento exato do movimento da barragem da mina Córrego do Feijão em Brumadinho, Rio de Janeiro está em estágio de troca quase. Chegando ao ponto da hierarquia da organização criminosa. A participação é da Operação Lava Zá, empagada na luta pelo menos quatro anos. O alojamento. um momento exato do rompimento da barragem da mina córrego do feijão em o desespero dos funcionários A já se rompeu e agora você vê do lado esquerdo a enxurrada de lama descendo e destruindo tudo que tem pela frente. O que você Aqui, esse carro no círculo, ele não sabe pra onde ir. É porque lá embaixo já destruiu. da Da Operação Lava Jato. A Polícia Federal prendeu 24 suspeitos de lavagem de dinheiro hoje em seis estados e no Distrito Federal. Em três anos, essa quadrilha teria movimentado 10 milhões de reais. A Operação Lava Jato se tornou conhecida por desvendar o que é considerado o maior esquema de corrupção do país. Rio de Janeiro está em estágio de crise, atual há quase 24 horas, por causa de um temporal que atingiu a cidade, com ventos que alcançaram mais de 100 km por hora. Muitos cariocas em estado de choque. <risos> um negócio que, que foi tão rápido, cara, que só quem vive, cara, sabe o drama. As é. seis horas de incêndio no Museu Nacional do Rio destruíram 90% de um acervo de valor inestimável. Pelo menos quatro ônibus foram incendiados durante a madrugada desta terça-feira na região metropolitana de Fortaleza. Um incêndio avassalador ocorreu no centro de São Paulo por volta das duas horas da madrugada. O fogo e a fumaça aumentam. Dois rapazes saem correndo. Algumas pessoas chegam para ajudar e há uma explosão. O fogo se alastrou rapidamente. A cada segundo as chamas ficavam mais altas. A intensidade do fogo foi tão grande que o teto ficou abaulado. Não sobrou parede, não sobrou divisória, não sobrou absolutamente nada. O texto que está nesse vídeo aí, no encerramento dele, é Abacuque, capítulo 1, versos 2 a 4, que na sua íntegra diz assim, Até quando, Senhor, clamarei por socorro, sem que tu ouças? Até quando gritarei a ti violência, sem que traga salvação? Por que me fazes ver a injustiça e contemplar a maldade? A destruição e a violência estão diante de mim. Há luta e conflito por todo lado. Por isso, a lei se enfraquece e a justiça nunca prevalece. Os ímpios prejudicam os justos e assim a justiça é pervertida. Vamos orar mais uma vez, Deus amado estamos diante da tua palavra e diante da realidade que nos afeta, fala conosco, esteja conosco, nos abençoe, que possamos hoje ter um entendimento melhor do que a justiça do Senhor, para a glória de Jesus Cristo, amém. Ver uma realidade injusta é extremamente desconfortável. E esta realidade injusta é que Abacuque, quando escreveu o seu livro, estava diante dele isso, uma realidade de opressão da nação. Por isso que ele vai fazer indagação diante do Senhor. Deus, até quando? Em outras palavras, ele está dizendo o seguinte, Deus, eu estou vendo as injustiças. E o Senhor não. Por isso que é o até quando, de fato, ver uma realidade injusta, de forma intensa, é extremamente desconfortável. E a mesma coisa, semelhante, que o salmista vai expressar o seu sentimento diante do Senhor. O Salmo 94, nos seus versos, os seus primeiros 11 versos, diz assim. Me acompanha aí. Ó Senhor, Deus vingador, Deus vingador, intervém, levante-te juiz da terra, retribui aos orgulhosos o que merecem. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Eles despejam palavras arrogantes. Todos esses malfeitores enche se de vanglória. Massacram o teu povo Senhor e oprimem a tua herança Matam as viúvas e os estrangeiros Assassinam os órfãos e ainda dizem O Senhor não nos vê O Deus de Jacó nada percebe Insensatos, procurem entender E vocês tolos, quando se tornarão sábios Será que quem fez o ouvido não ouve? Será que quem formou o olho não vê? Aquele que disciplina as nações os deixará sem castigo? Não tem sabedoria aquele que dá ao homem o conhecimento? O Senhor conhece os pensamentos do homem e sabe que são fúteis. Quero destacar aí a mesma indagação. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios exultarão? Isso está no verso 3 desse texto. Amadas, extremamente cansativo, é desanimador quando a situação parece não ter solução. E quando nós olhamos para o nosso redor, talvez você olhe inclusive para a sua vida, e você pode ter essa sensação de que parece que as coisas não têm fim. Tem um texto em Isaías, que ele tem uma expressão muito interessante para expressar esse tipo de sentimento de que as coisas parecem que nunca mudam, você já parou com essa sensação de que as coisas parecem que nunca mudam? Tem um texto lá em Isaías 21 os versos 11 e 12 que ele chega até a ser hilárico, que ele diz assim, alguém disse aí e me pergunta guarda quanto ainda falta para acabar a noite? o guarda responde Logo chega o dia, mas a noite também vem. Se vocês quiserem perguntar de novo, voltem e perguntem. Uma conversa meio de maluco, ou seja, vem, mas acaba, vem de novo, pergunte, ou seja, parece cabuloso esse diálogo. Ou seja, um ciclo constante que não traz mudança. Como é que você vai ter esperança em algo que parece que é ciclo? Sem esperança, sem mudança, desespero diante de uma situação que não muda, amados. Essa é a sensação que eu tenho, essa é a sensação que eu fico quando eu olho para o que está acontecendo no mundo. Tem algo muito errado acontecendo no mundo, os líderes estão perdidos. Manifestações por todos os lados. Conflitos a cada dia nas ruas das principais cidades do mundo. Guerras intermináveis. Como é que o mundo vai resolver as questões dos refugiados? É uma questão social, mundial. Amados, e a situação crítica da Venezuela aqui, encostada em nós. Quando eu olho para o mundo, eu fico com essa sensação que tem algo muito errado. Essa sensação também acontece quando eu olho para o Brasil. Tem algo muito errado acontecendo conosco, gente, aqui no Brasil. Conhecidos como país do samba, país do futebol. Nós simplesmente perdemos a ginga e nós temos nos afundado em lama. Lama da corrupção, das tragédias previstas, de mortes precoces. O Brasil não é mais o que se estampa nos cartões postais. Basta nós olharmos os últimos acontecimentos para podermos dizer que estamos na UTI enquanto sociedade. Estamos doentes e as nossas mazelas estão expostas. Feridos, envergonhados, diminuídos e o que é pior, com sentimento de abandono. Estamos abandonados. Quantas denúncias, amados, de desvios de recursos públicos? Quantas? De autoridades que deveriam guardar, autoridades que deveriam ser exemplo, que deveriam proteger, autoridades que deveriam lutar pela justiça, simplesmente se vendendo e praticando ações nada justas. A Operação Lava Jato, famosa já, tem mostrado que a lama da corrupção, da mentira, da roubalheira, parece não ter fim. Aí eu lembrei da pergunta, guarda, quando ainda, quanto ainda falta para chegar, para acabar a noite? É a sensação que eu fico. São políticos, são empresários, juízes, funcionários... Muita gente graúda envolvida até o colarinho nas falcatruas da desonestidade. Retrato do Brasil. Nossas autoridades judiciais, ouso afirmar, são uma afronta, pois parecem que esses nossos julgadores supremos moram num outro mundo, e trabalho somente em favor próprio. Não honram aquilo que vestem, não honram aquilo que juraram, não honram a cadeira da qual estão sentadas. Preta é a toga dos nossos juízes, negra é a escuridão das consciências e dos critérios adotados para julgar. O João Alexandre, cantor e compositor, ele, numa uma de suas canções bastante conhecidas, ele diz assim, já faz um tempo que ele falou isso, ele pergunta na sua canção, onde andará a justiça outrora perdida? Some a resposta na voz e na vez de quem manda. Homens com tanto poder e nenhum coração, gente que compra e vende a moral da nação. E ele pergunta mais uma vez, como será o futuro do nosso país? A pergunta roda, a cabeça agita, guarda. Quanto ainda falta para acabar a noite? Mariana, amados, e Brumadinho, infelizmente cidades que estão sendo conhecidas no Brasil e no mundo, pelas tragédias. E quantas mais pode acontecer? Mariana, Brumadinho e outras que podem vir são prova de assassinatos premeditados no Brasil. E isso é mais perverso do que a gente imaginava. Quando a gente fica sabendo... Que a empresa vale mineradora não é mais vale do Rio Doce ela foi privatizada com moeda podre quando nós sabemos que a vale mineradora já tinha feito o cálculo de que ficaria mais barato pagar indenizações do que consertar as barragens. Já estava na previsão orçamentária, na previsão financeira, correu o risco de pagar indenizações, está lá no relatório deles, do que gastar com reformas necessárias. Esse tipo de coisa mostra o quão deplorável é o ser humano que tem poder movido por valores financeiros simplesmente é de dar vômito saber que a empresa acha mais barato pagar a indenização do que consertar o que precisa ser consertado é uma tragédia é um assassinato premeditado não é à toa que eles foram tão rápido de dar aquela bagatela de 100 mil para cada família foram muito rápido porque já estava na previsão financeira da empresa eu lembrei de, uma, de, um, de um alerta da palavra do Senhor Jesus. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Diz lá 1 Timóteo 6.10. O amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. E isso que está acontecendo. E eu pergunto até quando a palavra do profeta? Até quando? O incêndio no centro de treinamento do Flamengo, o que, que nós vemos isso? O que, que podemos aprender com isso? O descaso, a embromação, a enrolação, as gambiarras, os jeitinhos, mais uma vez sendo claros à nossa vista, realidade que descortina nossa vergonha. Amados, somos. Um tipo de povo que gosta de descaso, de embromação, de enrolação, de gambiarras, de jeitinho. Desculpa aí, guardando paixões à parte. O ninho do urubu, nome bem propício para a calamidade que se for, vidas e sonhos daqueles adolescentes e suas famílias. Parece irônico, se não fosse tão trágico. E o incêndio no Museu Nacional, lá no Rio? É bastante emblemático isso. Eu me lembro que quando saiu essa notícia, eu falei, cara, essa é a cara do Brasil. Fala muito que nós somos como nação, penso eu. Nós temos um enorme descaso com a história, amados. Nós não conhecemos a nossa história. Nós não... Um nós temos um descaso com a educação, que é algo terrível, com a arte, com a memória, e eu fiquei pensando, sabe o que a gente gosta mesmo? Basta ver como a gente lida e como a gente valoriza os artistas do entretenimento, que são os que mais ganham dinheiro na arte. Programas de auditórios que vulgarizam a mulher. Eu não preciso citar o nome dos programas de auditórios onde as mulheres ficam expostas, lindas, vulgarizadas pela imagem. Pseudo-cantores, pseudo-cantoras que cantam sensualidades, se rebaixando a animais. Novelas pregando valores de baixo calão. E muitas vezes nós somos espectadores e gostamos disso. Miséria, calamidade, até quando? É estranho como é que a gente lida com as nossas tragédias. Pense comigo. Tem gente que fala que o brasileiro arruma piada para tudo. Mas para a desgraça do Brasil, eu não sei se a ironia, a piada, se não um jeito apenas de aplacar uma consciência de quem não quer se posicionar como cidadão correto. Minuto de silêncio. Já viu como é que a gente lida com a, com a tragédia? Minuto de silêncio no início de uma partida de futebol que ninguém respeita adiamento de uma partida, como se isso fosse o um negócio mais bondoso do mundo. Faixas nos estádios, cartazes, choros momentâneos, que simplesmente tudo isso, choros, cartazes, faixas, minuto de silêncio, tudo isso, vai dar lugar a xingamentos, e brigas, tão logo a bola rola no gramado. Que espécie de gente nos transformamos, pessoal. Essas últimas eleições mostrou isso para gente. A espécie de povinho que nós somos, bárbaros. A tragédia está muito mais perto do que a gente imagina. Deixa eu ler um outro texto bíblico. Hoje nós queremos fazer uma panorâmica bíblica sobre essas questões. Deuteronômio 16, 18 a 20. Nomeiem juízes e oficiais para cada uma de suas tribos em todas as cidades que o Senhor, o seu Deus, lhes dá, para que eles julguem o povo com justiça. Não pervertam a justiça nem mostrem parcialidade. Não aceitem suborno, pois o suborno cega até os sábios e prejudica a causa dos justos. Siga única e exclusivamente a justiça, para que tenham vida e tomem posse da terra que o Senhor, seu Deus, lhe dá. Um recado para a nação de Israel que aponta para nós hoje. Nomeiem juízes comprometidos com a justiça que julguem o povo com justiça. Nossa terra, quando fala que tomar posse da terra, vocês gostam disso, né? Eu também gosto. Mas eu quero trabalhar nossa nação, que é a nossa terra, onde nós nos ocupamos como cidadãos. Quanta distância, amados, nós estamos daquilo que podemos ser. A gente olha tanta possibilidade de sermos completamente diferentes como nação. Mas a distância é grande demais. Quanta distância. Sabe por que eu fiquei pensando? Nosso Brasil está sequestrado por pessoas que não têm compromisso nenhum com a justiça. Há um sequestro, está custando caro demais. Infelizmente, nós temos nomeado, nós temos elegido lideranças corruptas, amados, lobos sanguinários. Temos gangster espalhados nos diversos poderes gangster, quadrilha. Infelizmente, o suborno tem cegado nossas autoridades, como diz a palavra. Fica cego até os sábios, ficam cegos diante da corrupção do suborno. Onde andará a justiça, outrora perdida? Gente com tanto poder e nenhum coração. Precisamos olhar para cima. Voltarmos nossos olhos para o justo, para o reto e o soberano juiz. Amados, por que que eu estou fazendo essa leitura? Porque eu espero que você, se você está aqui nesse local, você tenha algum tipo de relacionamento com o Senhor Jesus e acredita no sobrenatural. Então você, eu entendo, tem algo mais do que aquele que está consumido pelos valores desta terra tão somente. E quando você vê que Deus desejava, Deus tem um padrão de justiça para libertar o povo, a gente fica frustrado quando a gente olha para a nossa nação e às vezes dá vontade de, meu Deus, não permita que eu caia na mão desses homens. E eu fiquei pensando que somente, somente a igreja do Senhor Jesus pode fazer algo diferente. A OAB pode ser instrumento, o Rotary pode ajudar em alguma coisa, associação dos, seja o que for, porque somente a Igreja do Senhor Jesus pode orar ao Deus Supremo pela nação brasileira somente. A OAB não inicia a Assembleia dela orando. Os nossos deputados lá, quando estão lá, eles não têm compromisso com o reino de Deus. A igreja é a única instituição, Fernando orou aqui, é a esperança, a única esperança do mundo, a igreja, porque ela, ela transita na fé com o Deus de toda justiça. E precisamos, mais do que nunca, que o povo de Deus seja despertado pelo Espírito Santo, para nos apresentarmos como intercessores do nosso país. Me desculpe, mas boa parte... De nós, ainda estamos fazendo piadas, chamando os outros de inimigo, defendendo cores de time, e não nos posicionamos como intercessores. Os únicos que podem ter nesse país é a Igreja do Senhor Jesus. Apresentarmos como intercessores do nosso país. Já pensou nisso? E também como proclamadores da verdade que vem da parte de Deus. Amados, nós somos o único povo que é responsável por manter viva as palavras, os valores, os ecos de justiça de Deus, somos nós. E tem uma palavra muito séria em Isaías 50, 20 a 23, que mostra o quanto nós precisamos falar está lá dizendo, ai dos que chamam ao mal bem e ao bem mal, que fazem das trevas luz e da luz trevas, do amargo doce e do doce amargo, ai dos que são sábios aos seus próprios olhos, e inteligentes em sua própria opinião, ai dos que são campeões em beber vinho, e mestre em misturar bebidas, dos que por suborno absorvem o culpado, mas negam justiça ao inocente. Esta é a mensagem, amados, que o nosso povo, os nossos líderes, os nossos mentores, os nossos juízes, os nossos mestres, os nossos pedagogos, precisam ouvir. E somente a igreja do Senhor Jesus é responsável por mantê-la ecoando nos quatro cantos da nação. Mas, ao que parece, infelizmente, eu não sei quantas vezes eu falei a palavra infelizmente essa noite, mas ao que parece, infelizmente, estamos correndo o sério risco de perdermos a voz profética em nossa nação diante de tantas tragédias sociais, que Deus tenha graça e misericórdia do nosso país, mas que Deus tenha graça e misericórdia da sua igreja aqui. Se a igreja perder a autoridade da voz profética, não tem mais o que fazer, amados. Então, mais do que em políticos, mais do que nos nossos juízes, o futuro da nossa nação passa pela sua intercessão e pela minha aí sim uma vez feito isso Deus vai iluminar nossa mente para o engajamento necessário aí Deus vai levantar vocacionados entre nós aí nós vamos meter a cara pelos valores do reino dos céus mas começa com a intercessão eu preciso crer que Deus está interessado em corrigir essa nação porque ele fala o tempo todo sobre isso e nós estamos invertendo valores e a igreja está calada. Porque a igreja precisa pregar isso aqui. Então que Deus tenha misericórdia. Da igreja dele, misericórdia do país. Mas eu queria avançar um pouquinho mais. Agora, olhando para a sua vida pessoal. Olhando para a sua vida pessoal. Qual será o tamanho da tragédia qual será o tamanho da tragédia que te fará cancelar, por exemplo, o pacote de TV que lhe rouba o tempo e perverte o seu pensamento com futilidades? Vou repetir. Olhando para você, qual o tamanho da tragédia que te fará cancelar o pacote de TV que ele rouba o tempo e perverte seus pensamentos com futilidades? Qual será o tamanho da tragédia que te fará cancelar o gato, o pacote de TV, internet, miau, clandestino? Qual será o tamanho da tragédia que precisa acontecer para você cancelar as mentiras no comércio, na escola, as mentiras no namoro, na profissão? Qual será o tamanho da tragédia que lhe fará cancelar o adultério, a pornografia, a violência, o desrespeito para com o outro? O preconceito? Vivemos tragédias morais, pessoais, e não nos damos conta disso. Isso é uma tragédia. Esta é a gravidade da situação, amados. De tanto acúmulo de pecado... Que nem a lama da barragem, a mente vai ficando cauterizada insensível e cega, não percebendo o perigo de caminhar na beira de precipício. Desculpe, mas eu vou entrar numa questão aqui, porque nós precisamos ter valores mais elevados como cristão. Se você está aqui, é porque você tem um tipo de relacionamento com o Senhor Jesus, não é verdade? Então vamos falar sobre valores mais elevados. Continuar nessa conversa. Nós precisamos internalizar, inculcar na nossa mente valores do reino de Deus. Você sabe quais são os valores do reino de Deus? Para ser agente do valor do reino de Deus, para pensar a partir dos valores do reino de Deus, você precisa conhecer, internalizar esses valores. Se não, amados, vamos acabar tendo a mente apequenada, atrofiada pelo nosso pecado. Isso que acontece. Lembra da frase? Até o sábio, ele perde a sabedoria, ele se corrompe, ele se cega por causa do pecado. Amados, quem tem a mente dos valores do reino de Deus, não será capaz de dizer que bandido bom é bandido morto. Desculpa eu tocar nessa parte. Quem tem valores de Deus internalizado na sua vida, não será capaz de dizer que bandido bom é bandido morto. Isso é conversa de gente que pensa somente a partir da natureza caída, amados. Bandido bom é bandido perdoado, deu para entender? bandido bom é aquele que é alcançado pela graça de Deus bandido bom é aquele que chora a sua mazela e encontra salvação em Jesus e nós temos essa consciência ou devíamos ter não consigo entender pessoas que se dizem cristãs não consigo mesmo ficarem mandando gente que elas não gostam para o inferno vejo muito isso inclusive na internet Pessoas que se dizem cristãs ficam o tempo todo mandando gente que ela não gosta para o inferno. E o que é pior, com prazer disso, o último incidente que houve, o acidente que houve com jornalista recentemente, levantou-se um, um, uma conversa louca. Se nem Deus se alegra com a morte do ímpio... Como que pode um cristão se alegrar com a morte de alguém que ele se diz que era ímpio, era inimigo? Misericórdia, valores do reino de Deus, precisam entrar na nossa maneira de pensar, sentir prazer na desgraça do outro, o que é isso? Que tipo de gente estamos nos tornando? Que espécie de evangelho é esse? Que teologia louca é essa que você aprendeu? Amados, eu tenho um monte de gente que eu não gosto. Mas isso não me dá direito de mandá-las para o inferno. Primeiro, nem tô, autoridade para isso eu tenho. Eu vou concordar com você, talvez você está pensando aí e não esteja gostando. Se você por acaso publicou isso na sua line, lá na sua página tira lá péssimo testemunho que você está dando se você concordou com frases como essa reflita se é isso que você de fato transmite como o reino de Deus eu vou concordar com você que tem muita gente que precisa estar na cadeia eu sou a favor da cadeia da justiça gente que hoje, inclusive estão sentadas, assentadas garradas, inclusive no sede né? sentadas nas cadeias nas cadeiras dos tribunais como juízes pessoas que estão vestindo togas, gente que está sentada nas cadeiras do Senado, da Câmara dos Deputados, dos Vereadores, nas nossas prefeituras, inclusive nesta, gente que se alicia com os piores tipos de pessoas, você acha que eu não acho que merece para a cadeia aquele tipo de malandro que fica aliciando os nossos adolescentes para as drogas nas escolas, que ficam colocando, induzindo pornografia aos nossos meninos, professores tarados por ideologias perversas, para mim é tudo para cadeia, se dependesse de mim, amados, muitos estariam na cadeia, mas, 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 nunca deve passar nem na minha cabeça e nem na sua, que a eliminação dos perversos faz, nos faz melhores enquanto seres e pessoas. Eu contei com a Giane hoje, eu vi uma cena que quando o repórter falou que o bandido tinha sido morto, o âncora começou a cantar uma musiquinha de carnaval, de, se alegrando por isso. Onde é que nós chegamos? Não estou defendendo o bandido. Estou falando que nível de coisas que nós começamos a raciocinar. O evangelho, amados, o evangelho de Cristo, nos deve fazer ter a mente de Cristo. Nós não acreditamos em limpezas étnicas, limpeza social, não acreditamos na limpeza do diferente, por ser diferente nós vamos eliminá-lo. Nós acreditamos e nós militamos pela limpeza que a graça de Deus, que o sangue de Cristo, que o batismo do Espírito Santo faz em todo aquele que crê. É nisso que eu acredito. Então, um bandido bom é um bandido transformado, e ele pode ser alcançado pela graça, porque a única diferença dele para você e mim é a graça do Senhor Jesus que nos alcançou, não é verdade? Ou nós nos julgamos superiores a eles? Graça, somente graça. Precisamos ter a mente de Deus para ajudarmos na limpeza desta nação pela graça do Senhor Jesus. Amados, nós devemos ser os primeiros a dizer que o Senhor, o Deus poderoso, não vai deixar os frutos de injustiças dominarem. Não vai. A história é exemplo disso. Todo império que cresceu caiu, todo imperador caiu. Deus não está inerte, é um Deus que intervém, e nós devemos ser os primeiros a suplicar, que nem está lá na palavra que nós lemos, intervenha Senhor, intervenha Senhor, levante, levante Supremo Juiz da Terra, até quando Senhor, eu tenho grande expectativa de ver o Senhor, se manifestando na minha nação, nós devemos ter essa súplica, por isso que a oração ensinada por Jesus, a oração do Pai Nosso, indica o tamanho da nossa miséria e o alcance do nosso pedido. Venha o teu reino. Leia comigo, vai ser projetado aí. Ah, Pai Nosso, que o teu reino venha derrubando as vontades perversas e pecaminosas das nossas vidas. Que o teu reino venha perverter os conselhos dos ímpios que ficam agarrados ao poder como urubus na carniça que teu reino venha sobre a nossa nação não confiamos no reino político mas no reino que transforma internamente os valores do coração reina soberano em nós reina soberano em minha vida que teu reino venha Precisamos, amados, aprender a chorar a nossa miséria diante do Senhor. Precisamos ser intercessores. Aqueles que têm fome e sede de justiça e não de vingança. É diferente, nós já trabalhamos isso aqui na igreja. Que Deus tenha misericórdia e graça da nossa nação que ele encontre aqui pessoas apaixonadas pela justiça e pela ética. É com você que eu estou falando. Então você precisa mudar algumas coisas hoje, internamente na tua vida. Agora, olhando para a sua vida pessoal, pecados não confessados são como barragens da vale. É só uma questão de tempo, é um desastre. Pecado não confessado é uma catástrofe anunciada. Então, corra logo para os braços do Senhor, acerte-se com Ele, porque senão será só uma questão de tempo para que tudo desmorone na sua vida. Pecado confessado salva casamento, pecado confessado salva relações com filhos, pecado confessado muda o jeito de, das finanças, pecado confessado, Traz uma paz de espírito, muda até a sua conta na farmácia. Você começa a ser curado pelo Senhor Jesus. Que você hoje olha para a sua vida, a tragédia bate a porta. Como diz lá a própria Bíblia, se confessarmos os nossos pecados, Ele, Jesus Cristo, é fiel e justo, o único, para nos perdoar o pecado e nos purificar de toda injustiça. Amados, as injustiças que eu estou vendo as injustiças que estão nas minhas mãos, Deus é capaz de purificar todas elas. Que Deus nos abençoe, que Deus tenha misericórdia e graça de nós, que os incêndios, que as tragédias da nossa vida passam tudo pela mão do Senhor Jesus. Amém? Assim seja.